0: 我再次祝你们有个美好的下午。甚至在涉及一个所谓寄生虫与宿主关系的情况里，也有一个合作性过程。举例来说，跳蚤事实上有助于增进循环，并且不断在刷动物的毛。在维系的层面，它们也消耗一些身体的废物。以及甚至比他们还小的生物，他们也保持免疫系统活跃与有弹性。许多疾病实际上是促进健康的过程。水痘、麻疹及其他相似的童年疾病，以他们的方式自然地接种了身体，因此它能处理其他因素，那些是身体及。身体环境的一部分。可是，当文明化的儿童在医学上接种以抗拒这种疾病时，他们通常并不显示相同的症状，而到一个重要的程度，自然的过保护过程受到了阻碍。那么，这种儿童可能不会生他们在医医药上被保护去对抗的疾病，但他们的确可能因此在更晚的时候。变成其他本来不会发生的病的猎物。我在此是就一般而言，因为要记住你们个别的信念、思维和情绪引发你的实相，所以没人是在他的时辰前死去的。个人选择死亡的时间。不过说真的，许多癌症及像艾滋这样情况的发生，是因为。免疫系统曾被如此损害，以致身体自己的平衡过程没被允许去贯彻到底。不过，再次的，在个人没设定他们自己的死期之前，没人会死于癌症或艾滋病或任何其他的状况。还有许多其他的条件要列入考虑，因为这种疾病显然有着强烈的社会关联。他们发生在社会性的族类里，这并不表示他们必然是会传染的，但他们的确与个人和他们的社会及自然架构之间的相互迁就有个整体的关系。举例而言，一个城市可能老鼠横行，但整个画面会包括全部人口的骚动不安，对社会状况的一个极度不满、灰心的感觉。而所有的那些状况在一起，会促成那问题。毒鼠药可能真的加上它自己的危险，杀死其他的小鸟或啮齿动物，而污染了动物的食物供应。在这样一个假想的画面里，昆虫也无从避免这种状况。事实上，在那个环境里。所有的生命形式都会寻求一个平衡的回归，回到更有利的状况。你也许会奇怪，为什么这么多生命形式会卷入可能看似自我毁灭、往往会导致死亡的行为里？但要记住，没有意识认为死亡是个结束，是个灾难。反之。就将它看作继续肉体与非肉体存在的一个方法。今天下午我也许会，也许不会回来，但无论如何，我已启动那些如此鼓励自我疗愈、信心及幸福的坐标。我祝你们有一个美好的下午。鲁伯的膝盖之明显的进步，是身体自我疗愈过程的一个好例子。它无法被意识心完成，虽然意识心的确能决议使那过程发生。一个该记住的要点：膝盖会继续进步，而手指也一样。现在，请等我们一会儿。我并不劝告我的读者们拒绝让他们的孩子接种，既然由于接种在你们社会里的重要性，你们现在必须考虑它。不过，科学本身到时候会发现许多这种程序的不幸福作用，而开始重新评估这整个题目。是真的，有些土著，尤其是在过去，不会患上被西方医学认为自然的童年疾病。当然是真的。某些原始社会曾因疾病而损失大量的人口，可是有些这种例子，正是由于突然引进西方医药所引起的。不过，我并没怪罪西方医药本身，却只是指出其许多不利的面向。医学也是在一种过渡状态，而他检查他的观念，就与检查他的技巧是。同样重要的，如果不是更重要的话，用动物来做实验的概念，其缺点比好处要多得多。问题出在于，一种意识明明在利用另一种，故此与自然之合作倾向对立。在遥远的过去，某些古代文明的确以这样一种方式利用动物。但是，在一个远较不同的架构内，医生或祭司谦逊地讲出他们的问题，且透过仪式化的舞蹈，然后请求动物的帮助。因此，以那种说法，动物没被牺牲，也没被占便宜。反之，他们在一个合作性的冒险事业里联合在一起，在其中，动物和人两者都了解。并没有意识真的会死，只不过改变其形式。在各式各样的情况及愈合里，动物真的常常对人相当有帮助。但所有这些例子都是合作性的冒险事业。当然，这导致我至少在此提提及，为了人类的消耗，用在动物和家禽屠宰的残酷方法。那些生物被对待，仿佛他们并没拥有自己的感受和意识，而这样的态度，显示对自然事件的一个最不幸的误读。一个直接的结果就是，经由这种程序所发展出来的疾病，至少与会存在于有有着不卫生状况的一个非常原始社会里的，一样多。就是如此。不过。在那种环境，平衡会自己建立，因为在活生物之间的基本了解会被维持住。你无法将哲学与行动分离，而如果不是一方面有关于适者生存的扭曲哲学，还有上帝赐给人们动物随他们想怎么样做的自我本位假设，便不会犯下在屠宰场里的残酷。口述结束。将我对鲁伯的膝盖所说的话谨记在心，因此他了悟到，事实上疗愈过程的确是一直在他之内运作的。那个了悟将足以帮助改变状况，以致你们俩能比你们以为可能的还要快一点，一同回家。在此的。我启动那些提升力量和活力的坐标，而我祝你们有个美好的下午。